0: Aquí comienza Los Mediatizados.
1: Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a este quinto y último especial Facebook de los Mediatizados desde Vitoria Gasteiz. Como siempre, saludamos, os saludamos a todos desde los estudios de Onda Cero Vitoria, que muy amablemente nos han dejado para poder retransmitiros desde aquí todo lo que ha pasado en este acontecimiento televisivo. Pero sin más dilación, porque hoy tenemos muchísimos temas, vamos con el informativo de medios y comenzamos con Antena 3 y Bambú, que han presentado la última temporada de Velvet.
2: próxima temporada de esta que está formada por 11 capítulos y se podrá eh, y pondrá resolución a la historia de Ana y Alberto. No se descarta en el futuro hacer una secuela con algunos personajes de la serie. La temporada comenzará en octubre sin fecha conocida aún.
1: La sexta presenta el documental dentro de
2: este nuevo programa de la Sexta narrado por Cristina Pedroche se adentrará en el trabajo y el día a día del Hospital La Paz de Madrid, el Hotel Palace Iberia Can Roca o El Corte Inglés. Para la realización de los documentales se ha utilizado una técnica de rodaje que permite observar sin, sin intervenir en los entresijos de los, estos colectivos.
1: Discovery Max presenta su temporada en la que incluirá ficción y un nuevo
2: nombre, D-Max. Discovery Max cambia de nombre después de cinco años y pasará a denominarse D-Max. Además, la gran novedad es que incluirá ficción en su programación, con la serie Crossing Lines, que comenzará el lunes y que podría ser la primera serie de otras que se ofrezcan en el futuro Entre los nuevos proyectos del canal están Mares, Telmo y los hombres del mar Donde el hijo de Miguel de la Cuadra del Salcero mostrará cómo el mar de Alborán Ha forjado a sus gentes Y trabajará codo con codo con ellas Y se estrenará el martes Control de fronteras España Que supone la adaptación del formato Que hemos visto de otros países Y se estrenará el miércoles que viene O el documental España de Vida, La guerra civil en color Te presenta la adaptación española De Dead With De la
1: mano de Sara Escudero
2: eh, sígueme el rollo será el nombre español de este formato internacional que será presentado por Sar Escudero. En un restaurante, una persona tendrá que gastarle bromas a su pareja o amigo siguiendo las instrucciones que le den por un pinganillo. El nivel de dificultad y del posible premio aumentará según avancen las pruebas. Rostros conocidos darán las órdenes por el pinganillo. El programa será de lunes a viernes de 9 y cuarto a 10 menos cuarto... Desde el 26 de septiembre.
1: Y ojo porque durante el programa, y por cierto no te he saludado, buenos días, buenas tardes Alfonso.
2: <ríe> muy buenas tardes.
1: Hoy tenemos a Héctor en el estreno de El es les files duplesis, que enseguida llegará. Os decimos que tenemos entrevistas con Alejandro Flores de Team Max, con Javier Valero de Ten y con Manuel Balsera de AMC, que por cierto también ha presentado en el Profesbal y que luego os contamos mucho más. Pero ahora vamos al resto de noticias.
3: Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, último informativo de medios de la semana. Aquí estamos otra vez Cristian y Antonio con el resto de las noticias y empezamos con la elección de la próxima sede de Eurovisión.
4: Muy buenas tardes, pues así es. Kiev será la sede del festival de la edición 62 segunda de Eurovisión. La capital ucraniana que se impuso la decisión final a las urbes de Odessa y de Dnipro acogerá el festival de Eurovisión que se celebrará los 10, 9, 11 y 13 de mayo del próximo año.
3: El juzgado de primera instancia número 40 de Madrid ha condenado al director de cine Artur Val Valder por intromisión ilegítima en el derecho al honor de la corresponsal de RTV en Nueva York, Almudena Ariza, tras publicar en diferentes webs expresiones insultantes y denigrantes contra la periodista. Radio Televisión Española ha comunicado de forma oficial la sentencia en la que se obliga al director de cine a indemnizar a Almudena Ariza con 30.000 euros y tener que publicar el fallo en sus páginas web.
4: Mega estrenará el próximo domingo a partir de las 10 y cuarto, Últimos Días de los Nazis, una serie documental que adentra a los espectadores en la mente de los propios alemanes y muestra los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial desde su perspectiva.
3: De forma más breve, más breve contaros que hoy ha aparecido una pequeña novedad en la TDT y es que ya se puede escuchar Hit FM a través de la TDT. Está el mismo musque que The Kiss X FM. Por otro lado, una de agenda. El lunes 12, el primer gran duelo de la temporada en el Prime Time. Eh, ya habéis hablado vosotros de ello durante esta semana, pero ya hay fecha de estreno de Olmos Robles y Mar de Plástico. Será este lunes que se enfrentarán a, a, al también estreno de Granjero Busca Esposa y Contra Bertin Osborne y El Taquillazo de la Sexta.
4: Vaya pedazo de lunes. Y en cuanto a las audiencias, como cada día, Gran Hermano 17 se estrenó ayer con un 16,3% en el previo y un 23,9% en la gala. Esto supone casi un punto menos que en la primera gala de la anterior edición. Por su parte, Hazte un Selfie se estanca en el 2,6% tras cuatro programas y la mañana de la 1 con María Casado tampoco remonta en la primera semana, marcando ayer jueves solo un 5,5%. Y hasta aquí el informativo de medios. Como siempre, más información en neo.es con 2 s y en las redes sociales de Neo y los mediatizados. Devolvemos la conexión a Estudios Centrales.
3: Y ya pues hasta la semana que viene.
5: Hola, soy Susana Griso y quiero enviar un abrazo, un beso enorme a los mediatizados. Los
0: mediatizados.
6: Ay,
1: como me gustaría me sentarme algún día con Susana Griso a entrevistarla. Pero bueno, señores, hemos tenido muchas entrevistas hoy, han habido muchas presentaciones. Vamos a ir una por una porque de verdad ha sido un día muy cargado y esta mañana hemos tenido el momentazo de todos los festival, que es cuando Discovery Max nos trae su escenario y su representación y su, bueno, una barbaridad que luego os contaremos. Habéis visto fotos en el Twitter. Pero antes de hablar de Dimax, qué mejor que hablar con su jefe. Él es Alejandro Flores. Nos ha dado una entrevista muy larga, no solamente ha hablado de. Dimax, ha hablado también de Eurosport. Así que, sin más, vamos a escucharla porque de verdad es muy interesante. Y cuando hablamos de canales temáticos, tenemos que hablar de, del más potente que nació en su momento y ahora mismo sigue siendo uno de los principales. Antes se llamaba Discovery Max, bueno, se sigue llamando a día de hoy Discovery Max, pero el lunes pasará a ser Dimax. Saludamos ya a su director. Muy buenas.
7: Muy buenas, ¿qué tal estáis?
1: Eh, nos habéis presentado una imagen, una imagen espectacular. Eh, ¿Qué nos depara este nuevo Dimax? Pues mira, es un, un
7: cambio de imagen que, que llevábamos tiempo planeando para alinearnos con nuestra marca Dimax, que es la marca internacional de canales más dirigidos al público masculino. Y bueno, hemos aprovechado para revolucionar no solamente la imagen del canal, sino meter un poco de mano también en los contenidos, eh, abrir el abanico de las cosas que ofrecemos, pero muy importante, sin perder nunca, eh, el espíritu Discovery y, o sea que el lunes 12 como bien decías, pasamos a ser D-Max
1: ¿Habéis presentado, habéis presentado algunas novedades, la primera ¿no? bueno, lo más importante vendrá luego, ¿no? pero la primera ha sido la apertura a la ficción uh -huh. eh, traéis Crossing Lines, el estreno en abierto y vas a tener cine apertura a la ficción también de D-Max ¿qué esperáis de, de esta ventana?
7: Pues mira, eh, tenemos muy claro que, que, que hay otras cadenas que pelean a un nivel muy alto pero nosotros queremos darle el, el el toque eh, D-Max el toque que hemos dado siempre en Discovery Max, eh, tanto para las series eh, buscando series pues que normalmente no te encuentras en otras cadenas, en este caso Crossing Lines es una producción europea pero con equipos americanos actores americanos, de investigación que estoy seguro de que a todos los seguidores de series como mentes criminales o CSI les va a encantar y luego llega el cine eh, creo que la ventaja que tenemos es que no no, no tenemos eh, títulos que sean eh, retales de, de paquetes de cine que tienen cadenas más grandes sino que bueno, hemos podido ir haciendo una selección de títulos eh, bueno, un poco son eh, ese cine que nos ha gustado siempre y que podemos volver a ver con mucho gusto como es el caso de Tiburón eh, Parque Jurásico, además muchos de ellos de estos títulos podremos digamos construir alrededor de ellos porque muchos están relacionados con temáticas que tocamos en Discovery.
1: Eh, Habéis presentado también otras novedades, ahora vamos ya a, a, lo, que es, a lo que es el territorio Discovery, no, sí. como era el anterior claim. Eh, ¿Vais a presentar eh, un, una superproducción, o bueno, por lo menos esto no va a parecer a muchos, que es eh, la Guerra Civil por primera vez en color? no. Sí. Eh, además, hecho por minoría absoluta, una sorpresa. ¿no? ¿Qué, qué, nos espera, ¿Qué nos espera de esta miniserie?
7: Pues mira, te cuento, son tres episodios, eh, más eh, un making of... Eh, y además tendremos también otros otros digamos eh, programas eh, para emitir después de los de la Guerra Civil relacionados con el tema, donde veremos bueno, mirada de historiadores. Pero eh, el grueso que son los tres episodios de la Guerra Civil en color es un proyecto, es nuestro proyecto más potente este año, llevamos trabajando con él desde hace un año de la mano también de, 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 de BOTV, de Unidad Editorial, y elegimos eh, la productora mmm, mmm, Minoría Absoluta porque la gente que, que ha estado trabajando en la serie tiene una pasión absoluta por la historia y, y, y la verdad es que han hecho un trabajo increíble. Eh, desde la búsqueda de las imágenes... Eh, eh, los archivos, hay archivos privados, archivos públicos, filmotecas hemos tenido que salir de España, en México Estados Unidos, Rusia, tenían eh, imágenes de la guerra civil, desafortunadamente el grueso de, de, de material, de archivo de la guerra civil se quemó eh, hace ya muchos años y bueno hemos tenido que ir rescatando pero hemos conseguido bastante material, mucho material inédito eh, el material todo el material que hemos seleccionado se ha ampliado a, se ha, digamos se ha inflado a 4K para poder trabajar sobre él, se ha coloreado frame a frame, ha sido un trabajo, bueno, de hecho, eh, de ello surgió la idea de hacer un making of, porque dijimos, es que está la aventura lo que, la que estamos viviendo que esto tenemos que contarlo también. Eh, nos ceñimos puramente al, al, al conflicto bélico, mmm, como lo han hecho otras producciones como la Segunda Guerra Mundial en color o la Primera Guerra Mundial en color, y eh, asesorados, pues, por, por, por prácticamente eh, los, los personajes, los historiadores más, más reconocidos en, en, en el área de la guerra civil. Hemos seguido especialmente el relato de un, un, un digamos, un especialista en, en, en conflictos bélicos que se llama Anthony Bieber, que es eh, inglés, y la verdad es que estamos muy contentos, muy orgullosos. Eh, hemos podido enseñar, supongo que no tardando mucho, se podrá ver en la web, eh, la, la promo que hemos preparado, y la verdad es que impacta a todos el mundo que ha ido viendo cosas, impresiona ver todas esas imágenes que algunas las hemos visto antes en blanco y negro, de repente cuando las ves en color te acerca, te, 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 te lleva a, a ver de una forma más empática el problema que fue la Guerra Civil.
1: Esta España dividida, la Guerra Civil en color, que es el nombre que tiene, ¿para cuándo está prevista su emisión, si lo puedes saber ya? Pues mira,
7: eh, nuestra idea es ir eh, más o menos eh, cercanos al mes de noviembre. Porque queremos tenerlo puesto, es que claro, de repente el proceso de coloreado es lleva mucho tiempo. Mira, me comentaban que eh, en los casos más complicados han tardado una semana para hacer siete segundos de emisión. O sea, una cosa, una, una locura, pero ha sido un trabajo fantástico y yo creo que, que a la gente le va a gustar.
1: Hablábamos de estrenos y, bueno, este lunes se estrena Crossing Lines. El martes vuelve, vuelve Mares Termos y los Hombres del Mar. Y el miércoles, nueva producción, se llama Control de fronteras de España, adaptación de, de la serie bueno, americana, inglesa, australiana. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos espera de este, de este nuevo formato? Pues mira, eh, como bien dices,
7: al final eh, una de, la cosa, de las cosas que nos hemos dado cuenta es que el, el público de Discovery Max, uno de sus contenidos más seguidos es eh, control de aduanas, control de fronteras que hemos tenido de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, y dijimos, España es un país que tiene fronteras por tierra, mar y aire, eh, el puerto de Valencia es donde entran prácticamente todos los contenedores que vienen de China a Europa, el aeropuerto de Barajas es espectacular, eh, funciona como una ciudad, eh, trabaja un montón de gente allí y la verdad es que la colaboración de Guardia Civil, eh, Agencia Tributaria y Policía ha sido absoluta y hemos conseguido hacer un, un programa que mmm, la verdad es que Está al nivel de, de las producciones internacionales. De hecho, eh, varios canales de otros territorios eh, Discovery, como puede ser eh, Italia, como puede ser Latinoamérica, están muy pendientes de, de, de que se termine esta producción porque la quieren emitir.
1: Bueno, a ver si va a ser un, uno de los formatos más exportados seguramente, porque se están viendo los de todos los países, ¿no? Y seguimos con, con nuevas producciones, porque es que mmm, aquí yo estoy contado como cinco como mínimo. Uh -huh. eh, tenemos también enigma de nuestra historia, volviendo otra vez a la historia, y vais a presentar eh, la versión española de Hotel Gel. Es mucha apuesta y además apuesta a que se va a ver pronto, ¿no?
7: Sí, pero porque creemos que, que, que no podemos eh, detenernos, no podemos pararnos. Sí que es verdad que el, el, el corazón de, de nuestro canal va a seguir siendo el espíritu Discovery, pero tenemos que ir abriendo en, en géneros y, y intentando darle a nuestro público esas cosas que, que demandan. En el caso de Hotel Hell. Eh, que para nosotros era clarísimo que si alguien hacía ese programa tenía que ser Quique Sarasola. Eh, él está encantado, la verdad es que es un, un tipo eh, que te sientas a hablar un minuto con él y te, te fascina, un tipo que no tiene oficina, su oficina es moverse y lleva un teléfono encima, pero ha, ha, ha creado prácticamente un, un imperio hotelero a base de trabajo y esfuerzo y, y sabe mucho, sabe mucho. Y lo que vamos a hacer es intentar ayudar a, a gente que, que tiene hoteles más pequeñitos, pero que tienen eh, problemas. Y ahora mismo pues el programa está en fase de casting, buscando esos hoteles donde poder eh, echar una mano y también pues, eh, ver eh, hasta qué punto nos podemos encontrar pues, algo auténtico auténticos antros.
1: Bueno, recordad para la gente que no sepa de qué es Hotel Gel, es el pesadilla en la cocina de los hoteles, para que os hagáis una idea de, del formato, ¿no? También otro formato que es ya el clásico de la casa, que es Will Frank, ¿volverá para cuándo se espera?
8: Sí,
7: Frank, pues ahora al comienzo de temporada volverá Frank, eh, tenemos una temporada de Frank en Australia y... Gracias al... A, bueno, la temporada anterior terminamos con él eh, haciendo un episodio especial de, sobre eh, tráfico de animales, sí. que funcionó muy bien y la verdad es que es un área donde Frank se, se, se encuentra muy cómodo, eh, de hecho es a lo que se dedica cuando no está haciendo televisión, y... Y bueno, vamos a hacer unos cuantos episodios también en esa línea, con lo cual yo creo que este cierre de año vamos a tener a Frank presente en la parriña durante bastantes semanas.
1: Bueno, es impresionante que para una cadena nueva estemos empezando a decir muchas caras, ¿no? Porque además sí, otras, sí. el Mago Pop ahora, tenéis muchísimas, muchísimas caras y ya digo, bueno el Mago Pop, que también va haciendo colaboraciones, sí. también volverá en breves. Sí, el Mago Pop volverá, eh, tendremos
7: cuatro episodios, eh, pues eh, de su programa en el que pasa 48 horas con gente famosa eh, la gente con la que va a estar este último estos cuatro episodios es muy potente os va os va os, os va a encantar y, y es lo que nos toca ir metiendo eh, gente que, 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 que al final eh, le vayan dando carácter, le vayan dando identidad al canal y bueno, nosotros tenemos que seguir intentándolo, trabajando, equivocándonos porque este es un negocio de, de equivocarse mucho, la verdad, pero pero bueno, yo creo que, que si miras atrás cuando en el año 2014 pues hicimos, no sé si seis horas de Wild Frank y nada más, pues ahora hemos llegado a un, a un momento en el que el canal ya tiene otro peso, tiene varios rostros que se identifican con el canal y estamos produciendo ya cercanos a las 100 horas eh, anuales, que para ser un canal pequeño de TDT, producimos al, a, al mismo nivel que las cadenas grandes y estamos encantados. Y además nuestro producto eh, viaja por otros territorios de Discovery, eh, Mago Pop yo creo que se ha emitido ya en más de 150 países y Frank, eh, la última vez que lo miré, estaba por encima de 60 países. Eh, el otro día estuvo en la oficina la persona que lleva eh, Discovery en Colombia y decía que Allí Frank les funciona muy bien en Colombia, Brasil, eh, México, con lo cual no solo intentamos hacer algo bueno para nuestros espectadores, sino que además les sirve a otros espectadores de otros países.
1: Es impresionante porque siendo uno de los canales pequeños de la TT, contando las grandes no y luego estáis los pequeños, eh, quizás Discovery Max es el canal con más horas de producción propia saltando a nuestro CTV con sus directos y tal, no, ah. pero hablamos de, de producción como tal, eh, siempre mucha gente dice que la producción propia no es viable ni en la tele de pago ni en las cadenas pequeñas. Vosotros demostráis que, que sí que lo puede llegar a ser.
7: Claro, no solo, no solo es viable, sino que además... Eh... Hacer tele sin, sin producir pues es hacer una tele un poco coja. Sí que Así Es verdad que hay modelos de televisión en los que no hay producción, sobre todo en, en, en televisión de pago, pero nosotros creemos que apostar por la producción local es algo que el espectador agradece y que es probable que para un canal pequeño, eh, si tú eh, haces una correlación entre el coste de la producción local y lo que esa producción local te revierte, pues igual no es rentable, pero en conjunto es muy
1: rentable. ¿Qué tenéis previsto? Bueno, esto nos habéis presentado ahora en el futuro. ¿qué, ¿Qué tenéis en mente que digas, esto nos gustaría hacerlo? No sé si ahora o en otro momento, pero ¿cuál es, digamos, el objetivo de D-Max? De, de perdón, aquí vuestro canal mano, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Dimax a, a un medio plazo? Pues mira,
7: nos gustaría eh, seguir explorando la línea de entretenimiento que queremos abrir con Hotel Hell creemos que, que es un un, un tipo de, 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 de contenido un estilo de, de programas. Que, que nos van bien y hay, y hay varias cosas por ahí para hacer, pero por supuesto eh, seguir siendo fieles a nuestros a nuestros géneros eh, eh, que llevamos prácticamente en el espíritu de Discovery, no, supervivencia eh, temas de subastas eh, temas de, de impacto de compromiso, de periodismo de investigación, nos hemos dejado algo muy importante que es David Beriaín, que seguir con nosotros eh, haciendo eh, bueno, imagina, yo es que la verdad es que pienso en David Beriaín, y es que siempre lo he dicho podríamos hacer un canal solo con él, sí, porque sí, sí. mira, lo último que vimos eh, que fue el ejército perdido de la CIA que la verdad es que fue impactante pues yo lo único que os puedo decir es que lo que viene es a más, o sea, yo a cada vez que viene a, 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 a vernos David y nos dice, mira, mmm, tengo esta idea yo paso un par de noches pensando, a ver cómo le cuento yo a mis jefes el lío en el que se va a meter este tío. Pero al final luego eh, merece la pena porque hace un trabajo fantástico.
1: Hablabas de abrir una ventana a la ficción, al entretenimiento. Sí. Eh, hay otra ventana que habéis abierto muy poquitas veces, pero la habéis abierto, que es que es la deportiva. Sé que no es ni el objetivo ni, ni el fin de Discovery Max, de D-Max, de, de, de aún no me acostumbraré. ¿eh? O sea, volveremos a ver otra vez Roland Garros en las próximas semanas. ¿Y habéis pensado o tenéis previsto poder abrir la ventana, aunque sea deportes minoritarios o algo que digas esto es muy discovery? Sin ir más lejos, los Juegos Olímpicos a futuro se entrarán a la escala deportiva. ¿Habéis pensado?
7: Pues mira, de los Juegos Olímpicos no hemos pensado nada. Esto está en una fase muy, muy, muy previa. Eh... Pero no te voy a engañar, sí que es cierto que para nosotros el deporte ahora tiene un significado diferente desde que Eurosport ha pasado a formar parte del grupo Discovery y lo gestionamos nosotros. Eh, eh, no es la intención ni el objetivo de DIMAX, como decías, tener deporte. Pero si de alguna manera, en algún caso puntual, se puede com complementar con la oferta de, de Eurosport, pues ahí estará Dimax, donde es cierto que el deporte no, no resulta algo extraño. Encaja dentro del espíritu del canal. Y que no ha funcionado
1: no, mal en audiencias.
7: No, en absoluto. La, 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 lo cierto es que el deporte que hemos tenido en, en, en Discovery Max nos ha ido muy bien. Pero nuestra apuesta grande por el deporte es en, es en Eurosport, donde a partir de yo creo el año que viene empezarán a entrar cosas nuevas empezarán a entrar porque porque al final Discovery ha comprado Eurosport y es como el que compra una casa pues ahora le tiene que poner unos muebles bonitos yo creo que han empezado pintando la casa muy bien comprando los Juegos Olímpicos del año 2018 al 2024 eh, y Vamos a ver qué más cosas nos, 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 nos traen del mundo deportivo. Sí, porque, a ver,
1: sé que sé que no lo vas a poder responder, pero la tengo que hacer. Sí, es eh, estas, estas Navidades de 2018, a partir de enero-febrero, tendrían los Juegos Olímpicos de Invierno sí, sí, sí. Y, y se tienen que emitir en abierto. Creo que, si no me equivoco, son 100 horas eh, durante los Juegos Olímpicos de Invierno y 200 de los de verano. ¿Os veis? Como Discovery Max, como, como D Max, siendo la cadena de los Juegos Olímpicos, ¿os veis? Bueno, no, no es una opción a
7: descartar. Eh, sí que creo que deberíamos, o sea, lo que tendríamos que hacer sería aplicar un poco la lógica y la sensatez e intentar que sea una, una cadena más grande. Evidentemente, la primera opción tiene que ser televisión española. Toda la vida hemos visto los Juegos Olímpicos en televisión española, y eso no debería de cambiar. Lo que sí que va a cambiar es que eh, tanto los Juegos Olímpicos de invierno como los de verano se van a poder ver como nunca antes en Eurosport completo. Sé que están preparando eh, multifeeds, eh, eh, 3D, pruebas de realidad virtual. Yo tengo la sensación de que Tokio 2020, no, 2020, no, 2020 si no me equivoco, sí, Tokio 2020 va a ser un, un, un paso de gigantes, o sea entre que es Japón el, el, el país que lo organiza y que Discovery lo ha cogido con una fuerza y con unas ganas especiales yo creo que, que ahí va a haber un, un salto importante eh, no solo de calidad sino en la experiencia del espectador ya. yo creo que vamos a dejar de ser meros consumidores de un contenido de una pantalla y vamos a pasar a a vivir una experiencia, a formar parte de esa experiencia.
1: Hoy tendremos que hablar de Eurosport, porque Tadde también tapa mucho, pero bueno, habrá que cerrar porque hay muchos compañeros y es un festival, es muy apretado. Y la última pregunta, ¿qué, qué, qué esperas de esta temporada en Dimax? ¿Cuál es el objetivo que os ponéis? Y que este junio diréis, pues sí, hemos cumplido los objetivos o no, tenemos que mejorar.
7: Pues mira, yo creo que el objetivo es evolucionar. Por supuesto, la intención siempre es seguir creciendo, eh, aunque bueno, esto es una carrera en la que no corres tú solo, hay otros participantes y tienes que, que ser consciente de que hay veces pues que los otros corredores eh, se alimentan y se entrenan mejor que tú. Pero no quita para que sigamos haciendo las cosas de la misma forma, con la pasión, con la gente que trabaja en, en Discovery, la verdad es que es un un gusto porque, porque, porque se vuelcan con el trabajo, lo disfrutan y espero que, que, que el canal eh, consiga evolucionar hacia lo que queremos hacia ser un canal un poco más abierto sin perder nuestros, nuestros orígenes y que siga siendo un canal que cuando te preguntan dónde trabajas la gente te mire con, con cierta envidia porque sí que es verdad que el canal transmite eh, que es un lugar fantástico la verdad
1: bueno, pues Alejandro, muchísima suerte con el estreno de D-Max este lunes. Recordad, este lunes lo podréis ver, la nueva imagen, y mucha suerte con toda la temporada y con todos los estrenos.
7: Y a vosotros con el programa.
1: Muchas gracias. Y bueno, pues vamos ya a hablar de todo lo que ha pasado, porque madre mía, lo de lo D-Max de ha, sido, ha sido una de las presentaciones, Alfonso, más potentes, pero primero tengo que saludar a, aquí a mi, a mi izquierda, no, derecha, no, que yo también que de soy, Pau, muy buenas. Buenas. Bueno, eh, Alfonso, ya de primera es espectacular la presentación de D-Max, o sea, no se puede decir otra cosa, por lo menos a nivel de, 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 de revestido.
2: Sí, efectivamente... Eh, aparte los que habéis asistido otros años al festival ya habéis comentado me habéis comentado a mí que Discovery lo suele hacer así todos los años y efectivamente ha hecho una entrada muy espectacular para, para la presentación de su nueva temporada
1: para explicaros ha sido un túnel del tiempo que nos ha llevado desde Discovery Max desde su nacimiento hasta D-Max ¿no? yo creo que ese además yo creo que ha sido como idea genial más allá de que pueda ser más o menos espectacular como idea genial y, y bueno ha sido, ha sido bastante interesante y además nos ha dado, y ahora ya entrando a la entrevista, nos ha dado algunas exclusivas. Eh, lo de los Juegos Olímpicos, o sea, sí. que no nos lo ha explicado la rueda de prensa y aquí sí, ¿no?
9: Exclusiva a los mediatizados.
1: Bueno, Discovery Max lo que quiere, bueno, D-Max, tenemos que empezar a uh -huh. pronunciarlo bien, quiere que sea, bueno, Eurosport, Discovery, quiere que sea Televisión Española quien emita los Juegos. Esto es un titular importante. Sí,
9: es un titular, pero no sé si llega a ser sorprendente o no, porque, bueno, como él le ha dicho, es... Sería un poco la lógica, ¿no? Que Televisión Española continuara eh, emitiéndolos. Bien, bienvenido,
1: de... estamos en España, lo de la lógica no. <risa> bueno,
9: se supone. Y, y bueno, a ver, ciertamente, a mí yo querría que continuara siendo así, porque bueno, pese a que los hemos criticado este año en Twitter, etcétera, pero ya dijimos, el, el balance global es positivo, Televisión Española tiene mucha experiencia, y bueno, además de que no tiene publicidad y, y que tiene sabe profesionales. Exacto exactamente eh, Por otra parte, bueno alguien podría pensar que quizás los quisiera vender a una cadena comercial Que podría sacarle más quizá más dinero al poder meter publicidad Comercializarlo de otra manera, no sé, una nueva etapa O incluso Discovery Es cierto que con las tasas que tiene ahora mismo Discovery Tanto de audiencia como de penetración, de, de, de sintonización En estos momentos no lo veo sí, hombre, viable dis Discovery pero...
1: Max tiene mucha sintonización ¿eh? Estamos hablando de que la sintonización de los canales temáticos de primera generación eh, puede rondar tranquilamente el 85-90%, y que todos sabemos sí, que, pero... bueno, solamente hay que ver los datos de audiencia de otros canales temáticos que cuando han emitido algo, o la propia Discovery Max, que emitió pero... la final de Roland Garros con Rafa Nadal, que se fue al 20-algo por ciento, ¿no? El mismo dato que hace Rafa Nadal en la 1. Ni un poquito más ni un poquito menos, ¿no? Entonces... No sé, yo creo que en parte tampoco tampoco sería ningún problema. Fíjate, sí que sería un problema que lo emitieran en TEN.
9: Sí, pero estamos hablando de los Juegos Olímpicos, ¿eh? No hay, no hay que olvidar eh, de lo que estamos tratando. Pero bueno, sí, sería una opción. Pero claro, también sería como venderlo dentro del propio grupo. No creo que le sacasen tanto rendimiento. Bueno, yo creo que ojalá ojalá haya un entendimiento con Televisión Española. Que el precio sea razonable, porque bueno, no dejamos de pagarlo todos. Y que podamos seguir viendo los Juegos Olímpicos más o menos como hasta ahora. ...con una cobertura amplia, completa... Eh, bueno... ...habrá que esperar, pero ojalá, ojalá...
2: ...hombre, es que... La, ...la cobertura de televisión española... ...con todas las críticas, como decía Pau... Eh, no deja de ser una gran cobertura... ...de televisión, de canales... De, ...por la página web... ...con varias señales y demás... ...y además, sin publicidad, que no es poca cosa... ...porque, eh, tanto si... ...se emitiese por Discovery Max... ...o por otra cadena privada, que además va a tener difícil eh, cubrirlo con tantos y tan buenos profesionales como Televisión Española, tendría además bloques de publicidad, que todavía nos haría más críticos con, con la cobertura. Así que sí, esperemos que sea Televisión Española quien ofrezca esos 100 horas de los Juegos de Invierno y 200 de los Juegos de Verano. ¿Como mínimo?
1: Sí, como mínimo? mínimo, efectivamente. Porque en algún otro país se están llegando a acuerdos donde se van a ver seguramente alguna más. Sí. Yo sigo diciendo que, que al final... Al final veremos muy probablemente una cobertura doble Con Teledeporte 24 horas Y con la 1 emitiendo los mejores contenidos A determinadas horas porque, porque incluso a la propia Eurosport Le interesa que determinados contenidos se vean en abierto Porque es propia promoción para la propia Eurosport Sinceramente
9: no veo ahora mismo A Telecinco o Antena 3 Emitiendo los Juegos Olímpicos con Kiko comentando la generación artística y, pues yo, pues yo te y Carreño digo, el badminton, la
1: verdad. Pues yo te digo que una de esas dos ha mostrado mínimo interés. Sí, no, Así de no, claro no, no digo lo digo que
9: no, pero. Y esto. Por mm, nuestro bien. <risa> lo podéis
1: considerar exclusiva o no, pero una de esas dos ha mostrado lógicamente estamos empezando a hablar ahora porque claro sí, esa años. cadena que se ha interesado sí. no está interesada en los juegos de invierno y son los primeros que vienen por lo Exacto. tanto quedan cuatro años aunque se tiene que firmar el compromiso se tiene que firmar antes de dos porque la cadena que emita los juegos olímpicos en abierto debe de emitir en todo caso los juegos olímpicos de invierno porque está obligado por la, por, por, lo, por el COI de la misma manera que en los países nórdicos que quieren emitir sobre todo los juegos olímpicos de invierno les obliga el COI a emitirlos de verano es una forma que tienen de autopromoción pero claro, eh, si una cadena como A3Media o como Mediaset quiere esos juegos, tendrá que llegar a un acuerdo, por ejemplo, para que los de invierno no se emita Dimax. Entonces, claro, sí. o en, en, en Mega, ¿no? O, o, en, o en, ¿cómo se llama la de Telecinco 5 O Energy, ¿no? Entonces, claro, todo esto se tiene que resolver y no muy tarde, aunque sí que es cierto que estamos en los primeros preliminares.
9: Sí, es interesante ese punto que comentas porque los, los juegos de verano todavía pueden ser atractivos para, para, para las cadenas eh, comerciales. Pero los de invierno, yo creo que más que un atractivo, son un serio problema. Eh, sí es cierto que en Discovery quizá pegarían más por ser, bueno, deportes, digamos, un poco más de, de, se podría decir, de
1: aventura. Cinemas lejos en Teledeporte hacía 3, 4 y 5%. La audiencia sí, sí. mejor incluso que la de Max.
9: Pero, pero ya digo, mmm, yo es que sigo confiando en que, y bueno, después de la exclusiva que habéis sacado, o semi-exclusiva, vamos a confiar en que, en que Televisión Española los tenga, los mantenga a pesar de que ha echado a algunos periodistas como el de... Como el de bueno, o se ha ido el de baloncesto porque... No hicieron contratos Serios problemas de, contractuales. Pero, en fin, que, que eso. Habrá que esperar, pero ojalá ojalá Televisión Española lo mantenga.
2: Eh, yo solamente quería terminar diciendo que, bueno, que pueden todos esos grupos tener interés, pero yo también tengo interés por ciertas personas y me voy a quedar a dos velas, creo. O sea, que no...
1: Sí, bueno, es lo que, es lo que hay. No, Yo sigo pensando de que, de que es posible que incluso sin ir más lejos, un grupo como Antena 3 podría emitir entre Antena 3 y La Sexta todas las horas sin ningún problema. Pero bueno, señores, tenemos que cerrar aquí Dimax Hablaremos mucho más, de, mucho más de todo esto que hemos hablado porque además, como bien he dicho en la entrevista, algún día hablaremos de Eurosport y nos sentaremos a hablar de Eurosport. Pero ahora vamos a escuchar otra porque, aparte de d -Max, hoy se ha presentado también ya más oficialmente, porque el otro día lo de esos amor fue algo más pequeñito. Hoy se ha presentado TEN, ha presentado su nuevo programa y qué mejor que nos explique Javier Valero, que es su director, lo que va a suceder en los próximos meses en TEN. Pues tenemos con nosotros a Javier Valero, director de TEN. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Eh, bueno, lleváis seis meses, seis, siete meses de emisión. Antes que nada, y antes de entrar a valorar lo que habéis presentado, ¿cómo valoras estos primeros meses de emisión?
0: Mira... Solemos entender a decir que son seis meses, yo el primero, y en realidad es que es desde mayo, estamos hablando de cuatro un poquito. Sí, bueno, si
1: sí, bueno, sí, quitamos
0: agosto. A mí es el primero que me pasa en muchas, en muchas de estas. Pues mira, nuestra valoración es muy, 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 muy positiva. De los canales que nacimos a la vez, de los canales de última generación, Oye, el único que no tenía marca, que tenía que construirla, que tenía que penetrar en los hogares y en la mente de los espectadores, era Ten, ¿no? Porque todos los demás o pertenecen a un grupo mediático o están conectados con algún grupo mediático. Entonces, nuestro primer objetivo tenía que ser ese, que la gente nos conociera, ¿no? Ese objetivo lo damos por cumplido. Nuestro siguiente objetivo era que nos conociera la gente, que es nuestro hueco, en la búsqueda de, del espectador que te abre la puerta de su casa, que coge el mando y... y... Y, lo, y te conecta y también lo hemos conseguido hemos insistido muchísimo en el perfil en que el espectador nos reconociera y, y eso lo hemos conseguido el otro ejercicio tiene que ver también con los anunciantes que son al final los que pagan todo esto y estamos también encantados y muy contentos de los resultados obtenidos ¿y qué nos toca ahora? nos toca seguir creciendo porque aunque la cobertura técnica de, de un canal como el nuestro puede llegar a alcanzar al 90% de la población los datos de sintonización de todos estos canales de última generación eh, están en torno a la mitad. Y eso, pues, oye, afecta a las audiencias. Ya sabéis que esto es un entorno competitivo, la fragmentación y demás. Entonces, bueno, todos eh, nosotros lo que buscamos ahora es tener productos, estamos hablando de producción propia, que nos hagan reconocibles y diferentes para el espectador. Y esta es la etapa que inauguramos ahora en septiembre, no todo. Sí,
1: precisamente, hablas de producción propia, es lo que habéis traído al facebook la, la, sois la cadena más peque, la cadena pequeña que más productos ha traído, presentasteis el miércoles, esos es amor, y hoy habéis presentado, pues sígueme el rollo, eh, ¿esta producción propia va a ser la única o, o cuántas horas de producción tenéis previsto hacer en breves?
0: No, no no va a ser la única. Nosotros seguimos trabajando en producción propia, nuestros laboratorios creativos, no solo dentro de Secuoya, porque ya sabéis que nosotros tenemos el compromiso, ya expresó el presidente Raúl Berdonés, de el 50% de la producción propia que va que va a emitir TEN, se va a generar dentro de las productoras del grupo y el otro 50% se va a generar con productoras externas. Entonces, nuestras productoras están trabajando y nosotros seguimos hablando con productoras para que nos planteen productos, les damos ideas, les hablamos de nuestro target y la idea es, ahora ha empezado un camino que va a ir aumentando en horas de producción y de emisión. Esta primera ronda hemos traído los dos formatos, y uno se corresponde a una productora externa y otro a una productora dentro del grupo. Tienen vocación de continuidad ambos y seguimos trabajando en productos para emitir, qué es lo que nos va a dar la diferenciación en ¿eh? la producción propia.
1: Sígueme el rollo, es la versión española de Del Wizit, que os ha funcionado bien en la parrilla, precisamente es uno de los contenidos que mejor ha funcionado. Vais a tener a, a Sara, un, una humorista como como, ni, como de, de las pocas en este país.
0: ¿Qué esperáis exactamente de Del Delguizit? Bueno, de el rollo. ¿no? Sí, sí, sí. Sígueme el rollo es un producto que para nosotros es importante por varias razones. Una, tiene que generar esa confianza y esa fidelidad del espectador. Dos, tiene que generar una relación basada en el entretenimiento de evasión. Nosotros lo que buscamos es que la gente se identifique con un canal... Que habla de ellos mismos, de allá de, de los propios espectadores, que habla de las experiencias que se pueden vivir y que en mejor manera que el humor. Tiene una factura estupenda, esperamos que nos dé no solo audiencia, sino que esperamos que nos permita construir a partir de, de esa franja. De las tres pilares que para nosotros son importantes, oye. El, el, lo que es el formato en sí, el producto en sí, es un formato rotundo, lo habéis visto en la presentación, lo vais a poder ver dentro sí. de poco. Nos, ha nos han felicitado desde la productora tenedora del formato y, y es un producto redondo y televisivamente de alta calidad. Desde un punto de vista comercial, pues es un producto que ya veréis, ya va con integración de producto, lleva sus acciones especiales, sus patrocinios y demás. Que para nosotros es muy importante. Y la tercera pata, que también para nosotros es importante, tiene que ver con que es un producto muy, muy, muy para este otro tipo de público del que nosotros nos gusta hablar. Nosotros no solo tenemos espectadores, tenemos comunidad en digital y obviamente es un producto que va a estar comentado en la emisión del tiempo real y en otras muchas cosas o sea que estamos sí las en redes caso.
1: sociales pintan a que esto va a dar fuerte claro claro claro
0: nosotros no concebimos los productos siempre solo como algo televisivo es decir para nosotros tiene que tener un punto de vista interesante para el anunciante y tiene que tener un punto de vista de interés para la comunidad nosotros en un canal de, de estos tamaños y en el crecimiento que estamos experimentando a, estamos orgullosísimos de tener casi los mismos espectadores en número bruto de estimación de cantar que la comunidad que tenemos es ¿no? que eso ya no es estimación, es comunidad real en, en redes y en, en nuestro área digital.
1: Eh, vosotros eh, cuando nacisteis vuestra principal apuesta fue el plan tema a las ocho y media, dos horas antes que el resto de cadenas. Precisamente este programa eh, sigue el rollo, va a ir a las nueve y cuarto, nueve eh, y cuarto, nueve y diez. Prácticamente cerrando o siendo el segundo formato de ese print time. ¿El objetivo es mantener el print time a las ocho y media? ¿Habéis planteado retrasarlo, llevarlo un poquitín más cerca del resto de cadenas? Sí, no,
0: o sea, sigue siendo una seña de identidad y así la estamos tratando. Pero todas las cadenas, al final, tienen movimientos tácticos de interés, ¿no? Pues por cómo es la competencia, por cómo tiene que ver el consumo, todos estamos obligados a adaptarnos. Sigue siendo nuestra vocación, pero este programa es perfecto para esa banda, entonces no, no lo podíamos negar, es decir, al final nosotros siempre decimos, mueve la pasión por lo que hacemos, la pasión por lo que hacemos, la pasión es por el público y al final el público manda, nosotros hacemos televisión para que le guste al público y el público que lo va a ver, sabiendo que estos formatos pueden tener otras vidas dentro de la parrilla, esta es ahora. por delante va a llevar formatos interesantes y por detrás también, pero no podíamos negarnos a la realidad de lo que el público busca, ¿no?
1: Eh, también tenéis un formato que salpica toda la parrilla, que es Ten News. ¿Habéis planteado poder hacer un informativo a lo mejor con presentador, aunque fuera un informativo cultural, ¿eh? como, como los que tenéis? ¿Habéis planteado dar ese pasito adelante también para marcar señal de identidad?
0: Sí, sí hemos tenido reflexiones, sobre todo al principio, pero de momento no va a ser así. De, eh, estamos contentos con la acogida de Ten News, del papel que nos hace, que no solo es informar desde esta otra mirada, sino... ...que genera reconocimiento en el espectador de TEN... ...alguien cuando pasa por TEN y ve TEN News sabe que está en TEN... ...para nosotros eso es fundamental... ...probablemente hagamos algún cambio de tono... ...adaptándolo a la nueva realidad que vamos a tener en otoño en el canal... ...pero no nos planteamos cambiar estructuralmente... ...con un plató, un set y demás... ...sabéis que TEN es un canal que no marca ideología política... ...que da información de lo que sería la otra mirada de la información y que ese tono le pega más a este tipo de, de píldoras que hacemos que a un informativo más clásico ¿no?
1: eh, ¿Qué formatos o con qué sorpresas? Pues supongo, bueno, estos son los formatos de producción propia pero ¿qué sorpresas tenéis para, para este otoño de formatos internacionales que supongo que no dejaréis de mirar y, y ampliar la parrilla?
0: Pues mira a nuestra nuestra gran apuesta que como todos empezarán esta nueva temporada una vez que ya todas las cadenas generalistas grandes han estrenado nosotros sabéis que estrenamos la semana que viene en abierto la nueva temporada de Kardashian. Todo lo que tiene que ver con el universo Kardashian va a seguir estando en ten, en abierto. Nosotros estrenamos dentro de dos semanas ya también el, el talent de RuPaul, que es un formato de éxito en, en muchísimos países y que lo hemos traído también aquí en abierto y, y gratis. A España, y vamos a ahondar en aquellas series que nos están funcionando, Mujeres Ricas Millonario Busca Esposa, este tipo de contenido, vamos a seguir viéndolo así y algún otro contenido que vamos a ver cómo evoluciona y cómo reacciona durante este mes de septiembre y octubre, toda nuestra nueva parrilla el papel que que esperemos que nos haga que nos haga seguirme el rollo y que nos haga ese amor para estructurar con nuevos estrenos que obviamente efectivamente como dices nosotros no paremos de adquirir de refundarnos y, y de, y de provocar, provocar nuevos contenidos para nuestra televisión
1: Sé que te lo preguntamos en la rueda de prensa, pero, pero insisto, para que no lo puedan escuchar nuestros, nuestros oyentes, eh, Andaya Forten, el programa matinal que tenéis, ¿va a continuar? Eh, ¿Qué planteáis hacer con este producto, que es prácticamente de la poca música que se emite ahora mismo en abierto
0: en la TDT? Nuestra vocación es que continúe, como te decía antes... TEN no es un canal clásico en el sentido de emisión en ventana televisión, ¿eh? como todas las televisiones de este país, pues nosotros nos adaptamos a los tiempos. Para nosotros hay valores fundamentales que tienen que ver con la parte comercial y hay valores fundamentales que tienen que ver con la parte digital. Ten nos acerca a un tipo de público que nos interesa mucho, nos genera sinergias con otro gran grupo y nos permite generar acciones comerciales interesantes. Nuestra vocación es que continúe, eh, puede sufrir o puede tener variaciones de horario, pero nuestra vocación es que continúe en esa franja e empiece a interactuar con el programa radiofónico, que hasta ahora, como ha coincidido las vacaciones no del algo. equipo, no había ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos ahí a, a ver varios cruces y demás. Y luego es un formato que puede evolucionar, está muy vivo y puede evolucionar hacia, hacia otras variables, con lo cual, sí, sí, nuestra, nuestra intención es que continúe.
1: Pues bueno, muchísimas gracias, gracias. que haya gracias. que haya muchísima suerte con la nueva temporada y, y mucho éxito que nos veamos en más féisbol, que viene ahora primavera y luego el próximo. A vuestra disposición
0: y muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, Pau, el estreno de Sígueme el rollo mmm, no, ah, no pinta mal. No, tampoco es que hayamos visto
9: gran parte del programa Pero bueno, con lo que nos han enseñado, sí, tiene buena pinta Es la versión española de, de este formato internacional Pero bueno, eh, desde luego la presentadora ha sido la ideal, según mi punto de vista Nadie mejor que Sara Escudero para darle ese punto de rapidez, de, de, de directo de, 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 de saber manejar la situación, la broma, para dónde tirar para no y bueno, se ha notado en la rueda de prensa también, la pasión que le ha puesto y lo que le ha gustado, lo que se ha divertido. Y bueno, yo creo que el principal riesgo que tiene es que, mmm, pese a que han insistido mucho en que no ha habido nada pactado, nada sobreactuado, que era todo 100% real, que no se han dejado nada, mmm, corren el riesgo de que la gente piense que está, que sí, que puede estar pactado, que sobreactuado o que el, el que está recibiendo la broma ya sabe que la va a recibir y por eso aguanta. Pero bueno, yo creo que es, una, es un programa que le da imagen de marca, que es lo que necesita tener ahora mismo. El horario es bueno, es cortito el programa, son 25 minutos. Y bueno, eh, yo creo que, que sí que puede funcionar, la verdad.
1: Eh, hay que decir, Alfonso, que Zapeando se está convirtiendo en la gran cantera de, de los presentadores de este país. Porque vamos, están empezando a salir de allí todos a presentar cosas.
2: Sí, sí, hombre, es normal. Son cómicos y en general buenos cómicos. Y a partir de ahí pueden hacer otras cosas, incluso... Eh, Sara ha estado comentando que en un corrido de periodistas que le gustaría hacer algo de ficción, aparte de programas y monólogos y demás, y lo que hace en atrevete, y incluso ha dicho que le gustaría hacer doblaje de, de y bueno, películas sabemos. animadas, sí.
1: Bueno, deciros que el programa se estrena el lunes 20 a las nueve y cuarto, será el segundo contenido de Prime Time, del Prime Time de, de Ten, que es a las ocho y media, y y sí, sí, va a tener, nos han dicho que de momento tienen grabados 22, 23 programas y que con ellos son con los que irán tirando a diario, que de momento será de lunes a viernes, pero de aquí a poquito seguramente de lunes a jueves. Señores, eh, nos vamos a pausa, pero primero tengo que despedir a Pau, que te vas a la alfombra naranja, aunque te escucharemos luego al final del programa. Nos escuchamos ahora. Y nosotros nos vamos a descansar dos minutillos y al tanto que a la vuelta tenemos a Manuel Balsera de AMC, que madre mía la de información que nos ha dado.
5: Hola, soy Iciar
10: Miranda y saludo a los mediatizados.
3: RFC Radio. Ya está disponible nuestra aplicación para Android y iOS. Te podrás llevar nuestra emisión a cualquier parte con un consumo de solo 40 megas la hora. También podrás ver nuestra web y seguirnos en Facebook y Twitter sin salir de la aplicación. Busca RFC Radio en Google Play Store o Apple App Store. Sí.
8: Las listas de éxitos suenan en RFC Radio los fines de semana. La actualidad nacional e internacional, las listas de los cinco continentes en top 40 star los fines de semana por la mañana en RFC Radio con Alexis González.
3: Esta noche, después de los mediatizados festival, a las 10 los hits de hoy con Diestro, a las 11 Dancing Radio con Saúl D.J. y a las 12 Play Fórmula con Francisco Garcés.
1: Dancing Radio, cultura, cultura de solo música Escúchanos electrónica. Escúchanos en las redes sociales. YouTube, Facebook, Mixcloud, Soundcloud, Podomatic, la iTunes Store,
8: vía satélite... Y en FM
10: Globalizando. Globalizando
8: Conmigo, Saúl Hernández
11: Una hora en Dancing Radio
3: La mejor música
11: de los 80 y los 90
3: Suena
10: aquí, Play Fórmula Esta sí es la fórmula de tu generación Play Fórmula
0: Somos RFC, los mediatizados.
1: Y bueno, eh, lo dicho, lo los prometidos deuda, volvemos de publicidad y saludamos ya a quien ha realizado la entrevista a Manuel Balsera, porque claro, hoy nos hemos tenido que dividir en dos, así que nuestro técnico, muy buenas tardes Rubén, muy buenas tardes desde la cocina de la radio Bueno, ¿cómo ha sido? Porque ha sido al Profesbal, no solamente es la entrevista, sino que también el Profesbal Y parece que ha estado interesante
11: Desde luego, en mi opinión, ha sido lo mejor del Profesbal, con diferencia En mi opinión, lo mejor del Fesval. ha sido una charla interesantísima Luego te comentaré un par de datos Pero vamos, hay que escuchar esta entrevista sí o sí Porque hay muchas novedades interesantes de AMC ¿Te parece si la ponemos? Vamos a ello Hoy tenemos una entrevista muy interesante, vamos a hablar con Manuel Valsera, director de Marketing y Ventas de AMC Networks en España. Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
11: Bueno, la verdad es que con tanto canal en AMC, desde luego hay mucho que preguntar, pero voy a empezar por una que nuestros visitantes nos preguntan una y otra vez, y es el salto a alta definición de los canales que todavía no están, como por ejemplo Buzz, Somos o Panda. ¿Hay avances en ese aspecto?
8: Bueno, yo creo que durante el 2017 va a haber algunas sorpresas. No voy a adelantarlas, pero os puedo asegurar que va a haber al menos dos sorpresas para justo después de los Reyes Magos. Incluso alguna de ellas es probable que se produzca antes de las Navidades.
11: Vaya, pues ya podemos ser buenos y que no nos traigan carbón, porque esto es muy importante. Yendo ya a canales en concreto, hace poco se ha cambiado la imagen corporativa, la identidad del canal Odisea, lo cual también ha traído un aire fresco a los
8: contenidos, ¿verdad? Pues sí, estamos intentando crear el canal de documentales del siglo XXI. Eso va a tener distintas implicaciones, tanto en las temáticas. Vamos a intentar que la temática que se pueda encontrar en Odisea sea adicional o complementaria a la de otros tipos de canales que intentan eh, jugar en esta misma categoría. Va a haber un segundo elemento y es que, a partir a partir de este mes se podrán empezar a ver contenidos en 4K en eh, Odisea, lo cual permitirá a aquellas eh, plataformas que tengan eh, sus infraestructuras eh, y sus descos preparados poder ver o qué parte de los contenidos de Odisea pueden ser vistos en 4K y luego nos vamos a enfrentar en algunas otras novedades que estamos administrando eh, porque Odisea queremos que sea una referencia absoluta en el, eh, eh, bueno, el, el único canal de verdad de documentales que hay en España.
11: Desde luego ha traído ese aire fresco a los contenidos que comentábamos. De hecho, y esto también nos lo dicen, cada vez volvemos a ver más la producción europea
8: en el canal. De producción propia, que podremos ver en Odisea? Tenemos algunos planes para el 2017 y ahí estamos intentando definir con el ejercicio que hemos iniciado apenas hace unos meses, qué tipología de contenidos probablemente sean difícil encontrar en el mercado y que puedan aportar un algo más desde esa perspectiva de producción propia. Eh, todavía estamos en los primeros inicios, estamos intentando analizar y ahora se acerca MIP, como sabéis que es una de las eh, citas eh, referenciales en el mundo de los contenidos, vamos a analizar qué disponibilidades de contenidos va a haber en, a lo largo de MIP y Creo que tras salir de MIP en el, la segunda quincena de octubre definiremos un plan de producción para ver qué otro tipo de contenidos podemos complementar de una manera clara.
11: Y cambiamos de canal, cambiamos de temática, nos vamos de Odisea hacia booth un canal que lleva bastante tiempo con su antigua imagen corporativa y que ahora en el Club booth está habiendo una encuesta para decidir si cambia de nombre o no. ¿Qué planes hay para booth ¿Puede ser que lo
8: veamos en más operadores? Puede que lo veamos en más operadores, puede que veamos eh, un nuevo canal en esteroides, eh, porque afortunadamente en el mundo de la televisión eh, meter esteroides no está penado con la ley, en un canal además de terror, con menos razón todavía. Eh, vamos eh, a tener algunas sorpresas, esperamos, eh, muy, muy, muy a corto plazo en el mundo del terror. Vaya, vaya, pues entre
11: tanta sorpresa vamos a estar muy atentos a MC. Cambiamos de nuevo y precisamente del buque insignia de AMC vamos a hablar ahora. El canal combina ahora mismo series, cine. ¿Imaginamos que va a seguir esta tendencia o se va a tender cada vez más hacia series?
8: Eh, es muy probable que en, que en los próximos meses el mismo ejercicio que comentaba que estamos realizando con Odisea, estamos analizando de una manera bastante profunda eh, cuál es la densidad y no solo es una cuestión de cine o series, sino de qué series y qué cine. En ese sentido, debido a la oferta tan amplia que tiene AMC Networks eh, con muchísimos canales de mucha tipología de cine, tenemos que definir muy claramente cuál es la orientación de ese cine y de esas series en cada uno de los canales. Eh, parece, porque en toda la entrevista estoy eh, diciendo que va a haber sorpresas pero es cierto que va a haber también sorpresas en AMC estamos esperando y la verdad es que os anticipáis a cosas que se irán anunciando en los próximos meses pero eh, a partir de, de el comienzo del año también habrá algunas sorpresas en el canal AMC
11: Bueno, aquí creo que vamos a vibrar cada vez que nos entre una nota de prensa vuestra porque puede ser una sorpresa Cambiamos de registro ahora sí completamente y te vamos a preguntar por Machinima, el nuevo canal que será solo vídeo bajo demanda, que se anunció poco antes de que nos fuéramos de vacaciones de verano y del cual todavía no sabemos mucho.
8: Bueno, los planes que tenemos es que a partir del mes de octubre eh, empecemos el lanzamiento de Machinima en distintos sistemas y operadores en VOD eh, va a ser un canal de suscripción en VOD con distintos modelos, estamos cerrando distintos acuerdos, eh, pero será un canal que estará disponible en alguna plataforma eh, de con televisiones conectadas muy importante, en algunos de los operadores eh, líderes tanto en España y en Portugal, es probable que no sea en todos los operadores pero la gran ventaja es que aquellos aficionados al mundo del old gaming, de, los, de las competiciones, del, de la cultura fan, tendrán la posibilidad de disfrutar del mismo canal, no solo a través de televisiones conectadas, sino a través de las plataformas de iOS y Android, que estamos terminando de desarrollar ahora mismo. La sorpresa adicionalmente que vamos a tener es que aquellas personas que no tengan televisión de pago y que quieran disfrutar del canal, lo van a hacer eh, pues a un precio absolut absolutamente... Bueno, hoy por hoy no existe ningún canal de televisión que se pueda adquirir a ese, a ese precio, ¿no? porque la idea inicialmente es que por 9,99 euros al año, no al mes, al año, tengas el canal completamente disponible con todos los contenidos.
11: Desde luego un precio algo más que asequible. Y en esa misma nota de prensa se nos comentaba que era el primer proyecto de este tipo. ¿Hay más proyectos como Machinima en AMC y en qué punto de
8: desarrollo están? Bueno, en lo que nos hemos centrado sí hay algunas ideas complementarias que también aprovecharemos MIP para consolidarlas. Eh, queremos cerrar el ciclo eh, que hemos iniciado con Machinima y yo creo que habrá, eh, si eh, funciona como estamos o viendo que puede funcionar, tendremos otras temáticas, otros verticales que pondremos a disposición en esa eh, estructura triple, disponible para aquellas personas que no tienen televisión de pago a través de un modelo económico, eh, también la posibilidad de tenerlo a través de operadores de televisión de pago y también a través de operadores de televisión conectada. La oportunidad, desde nuestro punto de vista, es identificar áreas que no están siendo tocadas ni por la televisión lineal ni especialmente por la televisión en on demand y eh, dar esa oportunidad para que se puedan disfrutar contenidos que ahora mismo, al menos en castellano, no son accesibles por gran parte de la audiencia.
11: Bueno... Una gran apuesta por lo que es el contenido bajo demanda, pero no nos podemos olvidar de los canales lineales. ¿Está previsto algún cambio, alguna renovación en este porfolio de canales lineales que tiene AMC?
8: Bueno, eh, tal como os comentaba, va a haber algunas sorpresas y cambios y, eh, y eh, evoluciones en algunos de los canales. Lo iniciamos con Odisea. Es probable que en el género de terror también avancemos. AMC va a tener una consolidación de determinado tipo de aspectos. Y lo que es cierto es que, en primer lugar, estamos intentando aportar eh, renovación y evolución a algunos de los contenidos que ya tenemos. Y en el ámbito del lineal no preveo a corto plazo que vayamos a desarrollar con un portfolio como tenemos entre España y Portugal de más de 22 canales. Eh, crecer más en volumen de canales lineales eh, parece harto complejo, pero sí creemos que hay una gran oportunidad en desarrollar otros eh, canales de ámbito complementario con otros sistemas de distribución y con otros sistemas de, de de transmisión de contenidos que nos permitirían, bueno, pues hacer cosas de manera diferente y atacar nuevas temáticas.
11: Pues Manuel, muchísimas gracias. Una entrevista que nos ha dejado tanto sorprendidos como con ganas de más de saber cuáles serán
8: esas sorpresas. Un poquito de paciencia, nada más que unos meses y iremos administrándolas para que además por toda la audiencia pueden ser digeridas de manera adecuada. Pues muchas gracias, Manuel.
1: Gracias a vosotros, un placer. Y ahora comentaremos a MC, pero nos vamos ya a la alfombra naranja. Héctor, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Pues mira, estamos aquí en la alfombra naranja del último día de Festival, parte de la de clausura de mañana. La verdad es que hay un ambientazo impresionante aquí en, en Vitoria, frente al, al teatro. La verdad es que ya ha llegado incluso Paula Echevarría, que se está haciendo muchas fotografías con, con la gente. También tenemos delante a Marta Asas. Y teníamos a Cecilia Freire, que nos ha dicho que se iba un momentito y volvía enseguida, porque la requerían la gente de Antena 3 para hacer un mini una mini-entrevista para, para el canal a tres series Por lo tanto, eh, la vamos a tener en breve. Y, y nada, que esto no tiene nada que ver con, con la jornada de ayer. Recordemos que anoche la cosa estaba un poco vacía. Pues hoy... Nada que ver Está ¿Eh? llenísimo de gente y todos eh, ansiosos Por poderse hacer una foto con, con Paula Y con los protagonistas de Velvet en esta última temporada Que recordemos que hoy vamos a ver el primer capítulo de esa temporada final
1: Que se estrenará este octubre Y que además te iba a preguntar precisamente de la forma Naranja Lo que sí que estamos oyendo es que la música iba a tu atrapo
10: Sí, bueno, eh, te digo que, que ya tengo aquí a, a Cecilia Tuyo. Tenemos, tenemos a Cecilia Freire, que interpretas a Rita, y esta temporada lo vas a pasar un poquito mal, creo.
6: Va a ser difícil, si hemos visto a Rita sufrir en esta temporada, eh, va a tener que emprender un viaje inevitable, pero bueno, esperemos que salga reforzada de ello.
10: En la anterior temporada eh, luchabas por quedarte embarazada, ahora... ¿Te pasará algo? No decimos el qué, para mantener la intriga, no lo decimos. Eh, ¿Qué ha supuesto para ti Velvet?
6: Bueno, ha sido volver a reconectar con el gran público y Velvet además no solamente funciona en España, sino en el resto del mundo, así que de repente viajar a Chile y ser reconocida de manera súper emocionante, así que ha sido, ha sido un sueño.
10: ¿La gente te llama Rita por la calle?
6: Sí, pero para mí es un halago porque significa que creen que el personaje existe y que ha carado en sus vidas, que se ha reído cuando haya pasado bien, que ha sufrido cuando haya sufrido, así que ese es mi trabajo.
10: ¿Y la relación con tu pareja en la serie? ¿Cómo será esta temporada?
6: Bueno, pasan pues cinco años, entonces eh, se incorporan nuevas eh, figuras en nuestra vida a modo de renacuajos y eso siempre pone a prueba la relación, pero Rita y Pedro se quieren mucho, o sea que esperemos que puedan eh, sortear los obstáculos.
10: ¿Y qué te parece la acogida de la gente de Vitoria?
6: Fenomenal, ha sido súper calurosa y me encanta, bueno, el, el, el ver que la gente te mira con, con esa ilusión porque forma parte de un truco de magia y, y de una ensoñación, así que es un milagro.
10: Da penita que se acabe la serie en la rueda de prensa. Habéis llorado, nos habéis hecho llorar a nosotros también. O sea que esperemos que esta última temporada guste mucho a la gente y que se queden con ganas de más y a ver si en un futuro hay algo más.
6: En el futuro puede pasar de todo. O sea que sí, sí, le
10: veremos a ver. Pues muchas gracias, Cecilia. Tenemos que guste mucho la serie esta noche.
6: Gracias a vosotros y saludos.
10: Bueno, pues ya habéis escuchado a Rita, a Cecilia Preile, que nos ha comentado un poco cómo será esa temporada. ¿Le pasará algo? ¿Vale? No nos vamos a decir el qué. Sí, no, Supongo no, no, que no, 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 algo jodiendo
0: la
1: serie, no, no, es, no es claro.
10: A, algún medio quizá lo ha publicado, porque esta mañana lo han dicho claro en la rueda de prensa. Pero vamos, bueno, yo creo que es mejor no decirlo y que la gente se lo encuentre ya cuando la serie se esté emitiendo.
1: Bueno, eh, tenemos algún protagonista más.
10: Pues en este momento está Marta o Azas sea, haciéndose fotos eh, a Paula Chevarría la he perdido de vista, pero supongo que estará con la. Ah, la están entrevistando la gente del Festival, por lo tanto en un momentito pasará por delante de nosotros.
1: Pues nos quedamos aquí, ¿vale? No, ni te desconectamos de ni te desconectamos de la, de la señal, ¿vale? En cualquier momento nos cortas. Eh, precisamente estábamos, estábamos con la entrevista de, de AMC, Rubén, una entrevista, una entrevista cuanto menos eh, potente. Nos ha puesto encima de la mesa muchos apuntes muy importantes.
11: Bueno, de hecho, la, la entrevista no solo tiene que destacar los titulares que han salido, sino sobre todo los titulares que no han salido porque fíjate que cuando preguntábamos por determinadas cosas decía uy, hasta aquí no puedo decir más, aquí no puedo decir más y me da la sensación de que hemos tocado justo los puntos calientes que van a cambiar, digamos, la, la estructura de, de AMC en los próximos meses. No sé tú, Alfonso, cómo has visto la entrevista.
2: Hombre, sí, me ha parecido una entrevista interesante y como tú dices, precisamente cuando un entrevistado dice que mmm, no puede hablar más de lo que se le pregunta es que efectivamente... Se están tratando temas claves. Eh, y, por cierto, me ha parecido muy interesante, dentro, dentro de la entrevista, la presentación de este nuevo canal de anime, que además se podrá contratar... No, cuidado,
11: a... cuidado, frena, frena. A ver. Que eso de anime no va a tener absolutamente nada, Ah, no, ¿eh?
2: anda, anda que he estado yo atento.
11: No, 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 no para nada de anime. Y es, además es que el otro día Garrobo me dijo lo mismo. No, Machinima no es un canal de anime. Machinima es un canal que va a estar dedicado al mundo de los videojuegos, de los esports... Y si va a tener animación, uh
3: -huh. será
11: americana y sobre todo basada en superhéroes, que es lo que más triunfa en aquella tierra.
1: Sí, sí, a ver, yo lo que he visto muy claramente es que AMC ha puesto sobre la mesa, bueno, yo creo que habíamos tenido una temporada, habíamos tenido una temporada un poquitín aburrida, ya no solamente de AMC, sino de, de, del resto, de, del resto de, de televisiones de pago, ¿no? Y, y coño, estoy viendo que AMC por lo menos tiene encima de la mesa un proyecto, que esto es lo importante, el tener un proyecto.
11: Bueno, ahí cabría destacar una cosa. El grupo entero AMC lleva prácticamente un año sin hacer nada. Es decir, tú mirabas las parrillas de sus canales mes a mes y eran clónicas unas de otras. Vale, Había estrenos, había pases especiales, pero lo que es el normal desarrollo de un canal, no había cambios. Y yo creo que en este año de parón quizás se han dedicado a rehacer su estructura a descartar y aceptar qué cosas de las que tenía Chelo a medio hacer se podían continuar y ahora ya por lo menos tienen una ruta. O sea, este año de parón no ha sido en vano.
1: Bueno, y quizá también ya sabemos cuál es la casa que quería venir a presentar un programa, un nuevo canal, y no ha podido venir porque no le ha dado tiempo. Bueno, quizá, ¿eh? No lo sé, pero quizá.
11: Oye, ya estábamos hablando aquí en el previo que se nos ocurrían varios nombres, porque podía ser el nuevo Buzz, que se comenta que va a haber un gran cambio en el mundo del terror que es más... rodigioso sí sí terri terrible y apocalíptico o también podía haber sido Machinima que aunque no lo dice en la entrevista pero en la charla posterior sí que lo afirmó pudimos sí. ver un video promo y nos dijo que se lanza en un mes es decir podemos estar hablando de que antes del puente de noviembre antes del salón del manga por precisamente ahí, de Barcelona por ahí
1: quizá, por ahí quizá entra ¿eh?
11: por ahí el canal ya podría estar activo,
1: aunque, insisto, no va a tener
11: anime ni va a tener manga.
1: ¿Y el 4K de Odisea? Nos ha dejado todos muertos, yo por lo menos a mí el primero. O sea, el primer canal español, más allá de las conexiones 4K que ha tenido Canal Plus, pero el primer canal español que se pone en serio con el 4K. Vale, todos sabemos que será 4K y con rescalados el resto de día, porque ¿Cierto? no todas las señales 4K, pero es el primer canal que apuesta por el 4K y que sea AMC cuanto menos sorprendente.
11: Bueno, cuanto menos sorprendente. De hecho, Odisea... Han querido hacerle el rebranding y lo han hecho a lo grande, C como, como Discovery.
1: Max Grande lo ha hecho, sí. Ma ma muchísimo Max
11: Grande. Lo cierto es que Odisea también es un canal que estaba en un letargo. Si os acordáis, el logo anterior, el de las onditas, no era un logo de Odisea. Era la imagen corporativa de Spectrum, que es un canal que tenía chelo en el norte de Europa, y como aquí tenemos otro de documentales, le cascamos la misma imagen y ese dinero que nos ahorramos. Ahora sí tiene una imagen propia, tiene una identidad propia. Nos ha mostrado ejemplos de que quieren hacer promos que además aporten información. Es decir, Soundbreaking, la serie de documentales sobre discográficas, sí. tener un apartado que diga eh, el sonido es tal y cual cosa, eh, bailar nos alivia físicamente, mentalmente, y al final decir Soundbreaking el día tal de tal... Es decir, un nuevo concepto en lo que serían promociones, aparte del rebranding, y el contenido 4K que esperan que sea por lo menos un programa al
1: día. Esto es más 4K de lo que hemos tenido en los últimos años. Por lo tanto, por lo tanto creo que hay que hacerle un aplauso en este caso a MC. De verdad, si si esto es el camino, lo que nos han vendido es lo que, lo que va a pasar después. Bueno, que incluso... Que
11: verlo. Incluso, fíjate, si en ese programa 4K al día Contasen redifusiones
1: Sí, bueno, incluso Es que se podría hacer, seamos claro Porque al fin y al cabo eh, Solamente que estrenarán dos o tres contenidos 4K a la semana Me doy con un canto en los dientes Yo no tengo 4K, pero ya hay que empezar a plantear Que hay un planter de televisiones Suficientes, al menos de pago Como para empezar a plantear el 4K
2: Es que el 4K en sí mismo Es un debate que, que podemos tener Y, y quedaría mucho de sí A ver si realmente tiene mucho futuro, poco futuro si esto va a ir rápido, si no va a ir rápido si lo vamos a ver a ver en los próximos años poco a poco a más o se va a quedar por el camino con un po como un poco el 3D en fin, todo eso lo, lo iremos viendo de también
11: Bueno, fíjate en una cosa Alfonso eh, Manuel nos ha dicho que se ofrecerá en 4K para los operadores que tengan su infraestructura preparada
1: y a día de hoy solo hay uno y es de
11: color rojo
2: Efectivamente, ahí Vodafone desde luego eh, parte con mucha ventaja
1: bueno, uno solo, ¿no? Recordemos también que Movistar ha emitido, está emitiendo partidos en 4K y que sea, eso sí, solamente se puede ver a través de las televisiones LG que tengan 4K. ¿Es a través de la aplicación Movistar Go? No, Movistar Ready es ¿Cómo se llama la aplicación de la tele
11: lo sabrás tú mejor que creo, la tienes creo, creo, creo que
1: es Movistar Ready eh, no, yo lo tengo por decodificador pero así ah, Movistar Ready porque Movistar Go era la eh, lo que sería Jumbi después lo que se transformó en Jumbi y ahora es Movistar TV Online eh, pero bueno que Movistar también podría emitir este canal en 4K si sí quisiera lógicamente otra cosa es que yo tengo mis serias dudas de que quiera pero podría hacerlo
11: bueno, a lo que yo me quiero referir es que Vodafone ya tiene una oferta comercial en 4K que se le ofrece a los bares incluso con alquiler de televisor pero creo que nos tenemos que ir a la alfombra, ¿verdad?
1: No, Bueno, vamos a conectar ya, a ver qué sucede en la alfombra... ...así que Héctor, te saludo de nuevo... ...cuéntanos un poquitín, ¿qué está pasando por ahí?
10: Pues eh, en este momento va Paula a posar para los fotógrafos... ...es que la verdad, eh, el recorrido de Paula por la alfombra... ...ya sabéis que cuando es una persona tan conocida y tan querida... ...pues que va muy lento porque, eh, claro... To to ...toda la gente quiere saludarla... ...toda la gente quiere hacerse selfies con ella entonces pues eh, es complicado y, y ese avance por la alfombra pues eh, cuesta, cuesta un poquito. En este momento está pasando para los fotógrafos y suponemos que después de eso lo atraerán hasta el punto donde estamos eh, con los micros e, e intentaremos pillarla.
1: Aquí todos queremos escuchar a Paula Echeverría. Todos queremos, todos queremos oírla, así que como mínimo como mínimo intenta intenta hacerlo. ¿Conectamos contigo? En...
10: Después, después nuestra compañera Ana describirá mejor el vestido que yo, pero lleva un vestido amarillo con flores, así estampado, y un escote, la verdad, bastante pronunciado, que no deja nada, nada, nada a la imaginación.
1: Pues mándanos una foto para la redacción, ¿vale? Eh, Héctor, conectamos contigo en cuanto tengas a Paula, que nosotros tenemos que seguir aquí, que nos queda, nos queda también por comentar algunas cosillas de esta entrevista y, y bueno, de esta entrevista y de lo que nos espera mañana, que también tenemos un día un día interesante con Gabilondo, que telita también lo que vamos a poder hacer ahí, ya os hablaremos de todo el jueves, pero bueno, también ha dado algún apunte más rápidamente también de, de Buzz.
11: Sí, lo cierto es que nos ha dejado un poco sorprendidos, aparte de tanta sorpresa que se ha anunciado, el hecho de que dice, ¿podría entrar más en, en más operadores? Podría entrar. ¿Quién te dice que el rebranding de Buzz
1: no entre, por ejemplo, a Movistar? Es que Movistar está ahora mismo falto y ha ampliado, y ha ampliado, los cana ha ampliado las calles de canales para poder dar cabida a, a nuevos canales, por lo tanto no me extrañaría. Yo creo que ahora mismo Movistar ya no está en un punto en el cual no acepta canales. Otra cosa es que no va a aceptar canales, sobre todo de cine, porque, porque sí que es cierto que, que está un poquitín chungo, pero bueno, no sé, a ver por dónde va el terror. Si va a través de la serie, yo creo que sí que tendrá cabida Movistar. Ahora, como apunte al cine únicamente ahí tengo mis serias dudas de que Movistar le dé cabida. Sobre todo porque es que el cine no tiene más. O sea, el cine acaba en el 30, en el 31 va 13, en el 32 va 10, en el 33 no hay nadie, y en el 34 comienzan los deportes. Por lo tanto, cine, cine, dudo mucho. Ahora bien, que muevan a lo mejor tenía algo y entre... Bueno, ya te digo, si solo cine, tengo mis dudas. Si se incluye series y lo venden como un canal de entretenimiento o de series y no tanto como un canal de cine... Yo creo que sí que puede tener un espacio Movistar.
11: Bueno, yo creo que lo puede tener independientemente, ya que es un canal de cine de terror, una temática que, de manera íntegra me refiero, no cubren los canales de Movistar que tienen acción, comedia y otros géneros. Y como último apunte, y haciendo un poquito de resumen porque sé que hay más temas, tenemos que no piensan aumentar el portfolio de canales lineales. Es decir, todos los proyectos nuevos están yendo hacia el vídeo bajo demanda, lo justifican y yo creo que tienen razón en el hecho dice tenemos un portfolio de 22 canales en España y en Portugal añadir más señales es un poco absurdo, ¿no? Pero sin embargo, no descarta que haya cambios.
1: Bueno, será cosa de ir viéndolo en las próximas semanas, iremos hablando de ello. Eh, como al final del programa hoy tenemos que despedir, creo que sería bueno, sería bueno comentar lo que nos espera eh, para esta semana que viene. Sí que deciros que tenemos una entrevista pendiente, se nos ha quedado la entrevista con Teresa Fernández Valdez, de Bambú, que muy probablemente abrirá el programa del próximo jueves, así que todos muy pendientes porque, porque tendremos que hablar de ello, pero nos espera mañana un día muy interesante, como ya he dicho, con una rueda de prensa que es para nosotros por lo menos la una de las más esperadas
2: sí efectivamente la de que Gabilondo, que en principio no sabíamos exactamente por qué venía al festival, finalmente nos hemos enterado de que le dan un premio hombre siempre es interesante escuchar eh, una rueda de prensa de este periodista que bueno que ha hecho de todo en el mundo del periodismo y que actualmente está haciendo eh, está haciendo en cero un programa un poco sobre los los proyectos de mucha gente Cuando, yo, cuando ya no
1: esté, se llama Exacto. además y, y es un poquitín ese, esa, ese espejo de, de todas aquellas preguntas Que tiene para cuando ya no Esté en esta tierra, que esperemos que sea Muy tarde, todo eso, tardísimo yo. Si no podemos ir a la luna hasta dentro de 30 años por pues seguir disfrutando y yo encantado y también tendremos la comida de Prointer, si no me equivoco, hablaremos de Prointer y también está la carrera por el freno. Y además, por supuesto, tenemos la gran clausura de lo que os hablaremos todo el jueves que viene. Y además tenemos entrevistas que nos hemos guardado y tal, pero lo que vamos a hacer es, yo creo, porque van siendo horas de volver, de volver a conectar a la alfombra naranja para que Héctor nos cuente qué ambiente hay por allí y a ver si de una maldita vez tenemos a Paula Echeverría...
10: Pues a ver, el ambiente sigue igual, lo único que tengo una mala noticia para vosotros, la, el personal de prensa de A3 Media eh, no ha dejado que más que el, el correo TV la entrevistase y ahora están simplemente los medios propios de A3 Media, a tres Series, eh, con ella y, y no va a conceder más entrevistas.
1: Bueno, es normal en gran parte porque, porque, a ver, es la más esperada y como dije el otro día, al final este festival no somos solo los periodistas, sino que es también el público. Y los periodistas hemos tenido esta mañana para hablar con ella. Eh, nosotros estábamos hablando con mil cosas más y no podía hablar con con Paula, pero es momento también de que esté con la prensa, ¿no, Héctor? Eh, que esté con el público.
10: Exacto. el público. Exactamente, con el público, con su cadena, que es la que va a emitir la serie, obviamente. Y, y claro que tienen que crear un poco de comentarios en la red y todo eso, y tienen que tener material posible para, para emitir en A3 series. Y supongo que también habrán conectado con el informativo director de Antena 3.
1: Sí, bueno, llevan todo el día en Antena 3 hablando de, del estreno de la última temporada de Velvet. Eh, no hemos podido hablar de ello, ya hemos anunciado que la entrevista irá más tarde. Pero, ¿qué te, ha parecido, ¿qué te ha parecido a ti, Héctor, que has podido visionar? ¿Qué te ha parecido lo que hemos podido ver en, en la rueda de prensa de Velvet?
10: Bueno, pues eh, en esta última temporada de Velvet, la cuarta, arranca cinco años eh, después del de, de, final del anterior y nos encontramos a unos personajes que han madurado, que han evolucionado. Ana, Ana Rivera, ya se ha hecho más famosa y, y es una modista de, de renombre. Eh, se recibirá una, una carta y, y averiguarán que Alberto en realidad no, no falleció en aquel accidente de avión, sino que estaba por ahí, ya ya veremos dónde, y veremos eh, si se produce ese esperado reencuentro entre Ana y Alberto, un amor imposible, un amor que ha pasado por muchas etapas, y que y que todo el mundo pues eh, espera que sí, que se produzca ese, ese reencuentro, y que finalmente triunfe el amor, que sería un final eh, que, que... es el que todo el mundo espera, pero quizá nos sorprenden y el final es una cosa totalmente diferente y, no sé, tendremos que ver toda la temporada para ver cómo termina. Sí. Y ya, para irnos estudiando desde aquí, desde la alfombra Naranja, pues tengo a mis compañeros Pau Cazorla, Ana Álvarez. Ana, del, del blog Lo Quiero Ya, que en qué dirección se puede encontrar
5: Hola, buenas noches. Pues se puede encontrar, eh, en lo quiero ya, vallanita, Bueno, vamos a lo que vamos, Héctor. Hoy hola, sí, hola, hoy hola, sí. A ver, ¿cómo van los de Velvet? Sí, por favor, hoy ha sido una alfombra naranja que está a la altura de este festival. Por Dios. Eh, las chicas Velvet, voy a empezar con la rueda de prensa de esta mañana. Que es que iban las tres espectaculares. Pablo Echevarría llevaba un mini vestido de manga larga de Dolce y Gabbana blanco con estampado de hojas de, de palmera verdes con las sandalias a juego. Iba espectacular. Marta Asas, me ha sorprendido Marta Asas. ¡Qué guapa es! También llevaba un vestido largo, camisero en tonos azules de Jorge Vázquez. Unas zapatos de corte salón en, en tono plata. Espectacular. Cecilia Freire, también iba guapísima, con un vestido de Dolores, de Dolores Promesas, estilo baby doll, pentanos azules, con el cuello rojo, a tono con los zapatos. Y ahora en la alfombra lo que me esperaba Héctor. No han defraudado, las chicas velvet eh, iban guapísimas. Eh, Cecilia Freire con un vestido largo, rojo, con toda la, la, la espalda escotada. La verdad es que los vestidos rojos siempre llaman mucho la atención. Y la verdad es que iba guapísima. Eh, Marta Azas con un vestido de terciopelo verde musgo, a toda la espalda, con unos brocados dorados, guapísima. Sí, el producto estrella, Paula Echevarría, ¿nos ha sorprendido? Pues no, porque iba a toda la altura, como esperábamos, con un vestido en color amarillo pistacho, que me acabo de inventar este color, pero es que... Lo he visto y he visto, esto es amarillo pistacho.
10: Desde mi posición parecía amarillo
5: limón. No, yo pensaba que era amarillo limón, Héctor, pero luego lo hice de cerca y era más tono amarillo pistacho. Lo vamos a dejar... Escote eh, bueno, ¿El escote qué tal? Bueno, el escote, pues era escote por delante y por detrás. Mm, el vuelo del vestido majo le quedaba, la verdad es que muy bien. Eh, bueno, la verdad es que Paula barría no, no defrauda nunca porque se ponga lo que se ponga es que está guapísima. Eh, bueno, hoy terminamos el ranking, entonces empiezo por el ranking femenino. Eh, las mejor vestidas, desde luego, son las chicas velvet, no tengo dudas. Esas se llevan la palma, eh, me han impresionado, estaban guapísimas. Eh, esto va de Paula en Paula, Paula Prendes también está en el ranking de las mejor vestidas, y, y Ana Millán, de las peores, pues ya lo, lo que os dije ayer, no ha habido cambios, eh, las chicas de SuperSol, Pilar Castro, de Olmos y Robles, Noa, Miriam Gallego, y en cuanto a chicos, pues en cuanto a chicos, lo siento, pero el ganador es Rubén Cortada, el más guapo de todo el festival, junto con Fran Perea y Luis Fernández de Mar de Plástico. Y lo que os dije ayer, eh, iba a ser imposible mejorar, eh, entre comillas, lo de Carles Francino, y así ha sido. No hay quien le mejor, es el peor vestido de todo el festival. Y junto con la famosa ya camisa granate burgundi de Eduardo Noriega. Y bueno, la gente veo que ya se está marchando por aquí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por ¿Qué, qué, qué se va la gente? Y nada, pues eh, poco más tengo que decir sobre la, la, los estilismos. Hasta aquí, bueno, mañana tenemos la gala de clausura que seguro que hay mucho traje que cortar también. Me despido y nada, pues... sí, Ahora le paso, le paso la conexión a Héctor.
10: Pues muchas gracias, Ana, por la conexión. y bueno, Mañana Héctor. mañana estaremos pendientes de la gala de clausura. Publicarás, supongo, en su blog... Eh,
5: todos los días me quedo hasta las 3 de la mañana publicando para que mis lectores tengan una crónica diaria de lo que está haciendo este festival esta semana.
10: Pues ya sabéis, toda la información sobre el estilismo de mañana de la gala de clausura lo tendréis en el blog Lo quiero ya de Ana Álvarez.
1: Bueno Héctor, eh, espera, aguantaros un minutillo porque os despediremos en breve. y si nosotros, lo dicho, vamos a ir cerrando aquí porque tenemos despedida y tenemos muchos agradecimientos y los queremos dar todos.
10: Hola, muy buenas. Soy Armando del Río y envío un saludo a todos los oyentes de Los Mediatizados. Un abrazo.
1: Y bueno, señores, hoy más que nunca queremos, queremos hacer muchos agradecimientos. Son las 10 menos 10. Creo que es, va siendo hora de que tengamos un poquitín más de calma para despedirnos que habitualmente. Primero de todo, vamos a despedir a, a nuestros compañeros en la alfombra naranja eh, Vamos a despedir primero al que ha sido nuestro invitado de excepción Y que nos ha venido a ayudar y que nos ha venido de maravilla Pau Cazorla, eh, muchísimas gracias por todo el trabajo Y, y bueno, ha sido un buen festival, ¿no?
9: Sí, bueno, eh, yo simplemente, ha sido un festival genial eh, Para despedir, quería decir siempre dos cosas eh, una, enhorabuena, porque es que,
10: mm, en fin, programazo tras programazo, cinco días seguidos en directo, 100% desde la compra, desde el estudio, en fin, eh, exclusivas a más no poder, entrevistas,
9: tertulia, noticias. Y yo creo que, mm, bueno, insuperable no, pero cerca. Y segundo, pues eso, que ha sido un placer, que espero que nos sigamos oyendo en próximos festivales. Y bueno, poco más que decir desde aquí, que me da penita, pero... Se acaba un nuevo festival, al menos para mí. Mañana queda la fombra naranja, pero pero bueno, que es ocasión un placer,
1: muchas gracias aquí aunque no lo sepáis, Pau se va mañana a las 7 de la mañana, o sea hay que imaginar el esfuerzo que va a hacer y deciros que si queréis saber de apuestas, de Eurovisión o de cualquier tema, que podéis pensar que es muy friki pero hay arroba Pau seguidlo porque es una pasada lo que llega a saber este hombre de deportes, de Eurovisión y de todo en general, así que Pau de verdad muchísimas gracias desde aquí y ahora vamos a despedir a, a la otra pata y bueno podríamos decir que ha sido la pata esencial de este festival, Héctor muchísimas gracias por todo
10: pues muchas gracias a vosotros. La verdad es que las conexiones desde aquí, desde la alfombra, pues han ido bastante bien, excepto el primer día, que tuvimos un poco de problema, pero era cuestión de afinar equipos. Y la verdad es que hemos tenido oportunidad de hablar con casi todo el mundo que, que con el que queríamos. Esta noche pues, ha sido solamente de Cecilia Pereira, pero bueno. El resto de días ha ido bastante bien. La gente de Vitoria muy entregada con el festival y disfrutando de toda esta semana de las novedades que presentan las cadenas de televisión aquí en Vitoria-Gasteiz. Como cada año, las, el año que viene la novena edición del festival y por supuesto que estaremos aquí y en la de primavera y también, también que, y en la de primavera también y también yo quería agradecer supongo que vosotros también lo vais a hacer pero a la gente de A3 Media por dejarnos sus instalaciones de los estudios de Onda Cero
1: y bueno pues ahora lo haremos, ahora precisamente lo vamos a hacer vamos a cerrar por última vez la Fombra Naranja, Antonio ahí ay, ay, madre mía de Antonio Héctor, Pau muchísimas gracias, nos escuchamos en los próximos programas hasta pronto y nos quedamos aquí que creo que va siendo hora también que vayamos que vayamos despidiendo eh, yo primero quiero agradecer a toda la gente del Facebook que creo que no lo agradecemos lo suficiente que no, no agradecemos todo el trabajo que hacen eh, El trabajo de, 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 de todo el equipo Que desde las 9 de la mañana A veces hasta las 12, 1 de la madrugada Están 100% con nosotros Nos escuchan, nos soportan Porque mira que, a veces hay, mira que a veces es difícil que nos soporten Así que de verdad A todo el equipo del festival Ojo, desde su director Hasta el último de los voluntarios Gracias, gracias desde todo el equipo Porque sin ellos esto no saldría Y si tenemos que ir despidiendo qué mejor que hacerlo de nuestro técnico Rubén, lo siento y gracias por todo lo que ha pasado. Bueno, bueno, lo del lo del lo siento,
11: pues bueno, un poquito relativo. Vosotros que nos habéis estado escuchando toda esta semana sabéis que, bueno, pues hubo problemas el lunes. Tuvimos, tuvimos que rehacer prácticamente un estudio de radio desde cero y precisamente, y aunque extiendo el agradecimiento a la gente del festival que ha dicho Garrobo, yo quería dar un agradecimiento muy especial a toda la gente de Onda Cero Vitoria. En serio, han sido de lo mejor, han puesto todos los medios y más para que este programa se pueda estar llevando a cabo y en especial a Sonia, que es la encargada de, de la técnica aquí en Onda Cero Vitoria Hemos hablado de técnico a técnico, hemos estado poniendo todos los días parches. Me decía el director aquí de Onda Cero que, que es como si fuera una madre para todos ellos y tengo que decirlo, ha sido de lo mejor. Muchísimas gracias.
1: También ha sido una madre para nosotros Porque al fin y al cabo sin ella Esto no hubiera sonado Y esperamos pues el año que viene Volver a estar aquí Y voy a despedir al último de los componentes Que han estado por aquí También han pasado invitados y muchos amigos que Incluso alguna, alguna invitada Que se va a incorporar en un futuro muy, 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 muy próximo Pero tengo que despedir a quien Sin él no hubiéramos podido salir adelante Sobre todo no hubiéramos podido salir En el primer programa adelante Alfonso, muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros, ha sido mi primer festival,
2: me ha encantado, me he disfrutado mucho, también hemos trabajado mucho, como todos vosotros, desde luego. He estado encantado de estar aquí, he estado encantado de estar con vosotros. He de decir que, eso, algunos de vosotros no os conocía personalmente y me alegro de haberlo hecho. Y nada, eh, que me ha encantado estar por aquí con todos vosotros. Y yo, a su vez, quiero despedir, como no, a nuestro presentador, a Francisco Arrobo, un torbellino de energía que finalmente acaba encajando siempre las piezas en el último momento y hace que esto salga adelante todos los días y salga muy bien, hay que decirlo
1: Bueno, al final yo lo único que hago es poner la voz y poner las entrevistas que he hecho muchas en este festival no tengo ya saliva, os lo prometo eh, ha sido un trabajo muy arduo, un trabajo cansado pero, pero también muy agradecido eh, los que habéis estado ahí día tras día, que también quiero agradeceros, escucharnos cinco días a la semana tiene que ser duro, lo sé, pero aquí hemos estado, creo que hemos dado lo mejor, lo mejor de todos nosotros, dime Rubén.
11: Bueno, que a escucharnos ha sido duro, pero es que desde luego hemos hecho unos programas completísimos, hemos sí. dado un torrente, un caudal de información que yo todavía no me lo creo.
1: Y la que nos hemos guardado, porque de verdad que el próximo jueves vamos a tener que hacer un programa resumen de este festival, porque no os podéis ni imaginar lo que se nos ha quedado en el tintero. Yo para eso os emplazo a que este fin de semana Os los volváis a escuchar Para que vayáis
11: procesando todas las noticias Que hemos dado estos días sí, sí,
1: sí. Y no, de verdad, quiero, quiero agradeceros a todos los que nos habéis oído Y quiero agradecer también a todo el equipo Esto fue una locura que se me ocurrió Ya hace cuatro meses tranquilamente Y que hoy A día de hoy eh, se ha podido hacer lo haremos también en Albacete, eso espero, en Albacete, donde sea primavera, y lo volveremos a hacer en Vitoria el año que viene. De verdad, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Onda Cero Vitoria, muchísimas gracias al FESBAL, muchísimas gracias a todos los compañeros, a los compañeros del Gallinero, por supuesto que han sido los que más nos han ayudado, y a vosotros, señores, sabéis que toda la música es Creative Commons, y volvemos, volvemos este este jueves a partir de las 8, 7 en Canarias, en RFC, y nos despedimos, nos despedimos de Vitoria Con una sonrisa, con mucho cansancio Pero contentos, señoras, señores Aquí acaba el especial Volvemos el próximo jueves, un abrazo
11: Hasta la próxima